0: Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernia, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano, bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o Siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na skalistym oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ubuda bogactwa zagłuszają słowo tak, że zostają bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną, Oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plom. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Przez następne trzy niedziele będziemy słuchać tej części Ewangelii według świętego Mateusza, którą nazywamy nauczaniem w przypowieściach. W ciągu tych trzech niedziel usłyszymy w sumie siedem. Przypowieści o Królestwie Bożym. A rozpoczynamy ten cykl nauczania Pana Jezusa od doskonale nam znanej przypowieści o siewcy i ziarnie. Sami uczniowie są zaskoczeni, dlaczego Pan Jezus w ogóle zaczyna to nauczanie i dlaczego naucza w przypowieściach. Dlatego po tej pierwszej przypowieści od razu przychodzą do Pana Jezusa i go pytają, dlaczego Ty uczysz w przypowieściach? Czemu nie mówisz im wprost? I wtedy Pan Jezus w taki może dla nas troszeczkę zawiły sposób tłumaczy im, że przypowieści po prostu są bardziej przystępne. I my to dzisiaj też doskonale widzimy, bo przypowieści to używają takich obrazów bardzo prostych, bardzo życiowych, bliskich człowiekowi, ale jednocześnie rozumiemy, że one mówią o czymś więcej. Pan Jezus w tych przypowieściach mówi o Królestwie Bożym. I to, że tak jest, to świetnie widać, że jeżeli ktoś ma zajęcia w przedszkolu, jak się o przypowieściach mówi, to dzieciaki w lot łapią, o co chodzi. Jakby potrafią ten, ten właściwy sens tych przypowieści odnaleźć. Dlatego Pan Jezus mówi, gdybym mi powiedział wprost, to by w ogóle nie zrozumieli, o czym mówię. Bo to jest tak rzeczywistość inna, tak rzeczywistość może w tym momencie odległa, że nie są w stanie tego przyjąć. Ale jeżeli mówię przypowieściach, to ta prawda o Królestwie Bożym, które jest między nami, które wzrasta, którego Pan Bóg dla nas, które Pan Bóg dla nas chce, ta prawda po prostu się rozwija. Zaczynamy więc od tej przypowieści, doskonale myślę nam znanej osiewcy, który wyszedł siat i zasiewa ziarno. Sam Jezus od razu daje nam wyjaśnienie przypowieści. Właśnie po to, żebyśmy nie, nie, tylko, nie tylko usłyszeli ten pierwszy obraz, ale żebyśmy od razu poszli troszeczkę głębiej. Nie będę więc dzisiaj tłumaczył tego, co Pan Jezus już wytłumaczył, bo On jakby wyjaśni tą przypowiedź na końcu tego dzisiejszego fragmentu. Natomiast chcę zwrócić uwagę na dwie takie, na dwa takie spojrzenia, jakby z dwóch stron spojrzeć na tą dzisiejszą Ewangelię i wyciągnąć dwie takie rzeczy, które są także w niej obecne, a które mam wrażenie, że czasami nam umykają jakiś czas temu byłem na kursie takim kaznodziejskim Dominikanów w Łodzi. No i tam na jednym z pierwszych zajęć powiedzieli rzecz, która jest po prostu oczywistością oczywistości, ale która no, tak miałem ja usłyszałem po raz pierwszy. Nie? Mianowicie ojciec Wojciech wie, że Jędrze, Jędrzejewski mówi tak. O czym przede wszystkim powinien powinno być kazanie? No i tak się wszyscy księża tam z różnych stron Polski się zastanawiamy, a on a mówi o Panu Bogu. I to jest, zobaczcie, to jest tak oczywiste, że, ale no gdzieś to może umknąć, że pierwszą rzecz, jak mówisz kazanie, to masz powiedzieć o Panu Bogu. Jak, jak to, co ta Ewangelia, co to słowo dzisiaj mówi o Panu Bogu? Więc co, to, co ta dzisiejsza Ewangelia mówi o Panu Bogu? Oczywiście to On jest tym siewcą. To jest, to jest pierwsze, co rozumiemy. Ale jaki to jest siewca? To jest siewca, który jest niezwykle hojny w sianie. Albo wręcz można powiedzieć rozrzutny. Dlatego, że w tej, kiedy sieje to słowo, to zwróćcie uwagę, że on sieje nie do końca patrząc nawet, gdzie to ziarno pada. Tak? Po prostu je rozsiewa. Który z gosławickich rolników by w ten sposób siał? No... Każde tam trochę tego ziarna to jest ważne, więc nikt nie będzie wysiewał gdzieś tam między krzaki, albo między skały, tak? Albo na drogę, na polną drogę. No nikt tego, nie. Sieje się sieje Normalny rolnik sieje tam, gdzie jest przygotowana gleba pod zasiew A nie gdzie indziej. Więc pierwsza rzecz, która, która, która nam mówi, że Pan Bóg jest siewcą, który bardzo hojnie, wręcz rozrzutnie daje nam swoją łaskę nie patrzy do końca na to, gdzie to ziarno pada. Ono po prostu pada, idzie i sieje. Druga rzecz, on nie rozsiewa ziarna, które jest byle jakie. To nie są jakieś zmiotki ze stodoły, tak, z zeszłego roku. Nie, to jest ziarno najlepszej jakości. Bo ten siewca, jakim jest Bóg, spodziewa się plonu stokrotnego. I to jest jako pierwsze, po Ewangelice Mateusz, że pierwszy, jaki plon jest oczekiwany, to jest że wyda plon stokrotny. Inne 60-krotne, a jeszcze inne 30 -krotne. Ale na pierwszym miejscu, że ma być plon stokrotny. Więc takie jest oczekiwanie tego, tego siewcy. Słowo, które Pan Bóg zasiewa w naszym życiu, w naszym sercu, jest właśnie słowem, które sieje rozrzutnie. Naprawdę dzisiaj tego dostęp do Słowa Bożego mamy przeogromny. To słowo jest słowem żywym i skutecznym i to w żywym w, naj, w najlepszym znaczeniu tego słowa i skutecznym w najlepszym znaczeniu tego słowa. Bo to jest to ziarno najlepszej jakości. Co to znaczy, że słowo jest żywe i skuteczne? To jest, mi jest zawsze osobiście dosyć trudno na ten temat mówić. Dlaczego? Dlatego, że mam doświadczenie tego, że słowo jest żywe i skuteczne. I na przykład to doświadczenie w takim życiu parafialem się przekłada na to, że codziennie na każdej mszy świętej głosimy Słowo Boże, chociaż króciutką, yy, króciutką homilię. A skąd to wynika? Dlatego, że mam doświadczenie takie, yy, wieloro, wielokrotnie po, powtarzane, że to słowo, które dzisiaj czytamy w czasie mszy świętej, to to jest to słowo, które mówi do mnie, które mówi o moim życiu, które komentuje i jest rzeczywiście skierowanie konkretnie do mnie. Odkąd to odkryłem, to na pogrzebach, na ślubach nie biorę nigdy słowa y, czytań z, z lekcjonarza ślubnego czy z lekcjonarza pogrzebowego. Tylko biorę to słowo, które jest w danym dniu czytane. Tak jak przypadnie. Tak jak przypadnie. I co? I słuchajcie, jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby to słowo nie mówiło czegoś o tych nowożeńcach, żeby nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby to słowo nie mówiło czegoś bardzo konkretnego o tej osobie, którą żegnamy w czasie pogrzebu. Słowo jest żywe i skuteczne. Co to jeszcze znaczy? Jest żywe i skuteczne, dlatego że to słowo daje życie i jest życiodajne. Jest Słowem, które nie tylko tak jak nasze Słowa opisują pewną rzeczywistość. Tak jak ja teraz opisuję moimi Słowami, opisuję pewną rzeczywistość Słowa Bożego. Słowo Boże nie tylko opisuje, ono stwarza rzeczywistość. I najlepiej to widać w opisie stworzenia świata, kiedy Pan Bóg wypowiada Słowo niech się stanie światłość i staje się światłość. I to jest i to słowo, taką moc ma słowo Pana Boga, że ono stwarza rzeczywistość, ale ono także tę rzeczywistość porządkuje, bo Pan Bóg mówi, niech się oddzielą wody ponad sklepieniem, od wód pod sklepieniem i się rozdzielają. Czyli porządkuje to słowo, porządkuje ten chaos stworzenia, żeby utworzyć z niego uporządkowany kosmos. Kiedyś już o tym mówiłem na kazaniu, więc za bardzo się nie chcę powtarzać tutaj. Ale to jest, słuchajcie, kiedy odkryłem to, że Słowo, po, że Pan Bóg przez swoje Słowo uporządkował świat na początku stworzenia, uporządkował chaos stworzenia w kosmos. Słuchajcie, to było dla mnie tak o, jakby ożywiające. No bo jeżeli Pan Bóg potrafił sobie poradzić swoim Słowem z chaosem Wszechświata, to co nie da sobie rady z moim chaosem, mojego serca, mojego życia, da sobie radę jeśli pozwolę wybrzmieć Jego Słowo w moim życiu, jeżeli wpuszczę to Jego Słowo do mojego życia. Jeśli czujesz się czasami skołowany czy skołowana, jeżeli nie wiesz, co masz robić, jeżeli jakby czujesz taki, taki chaos wewnętrzny albo te wszystkie okoliczności życia powodują, że wokół ciebie po prostu wiruje, to chwyć się Słowa. I to Słowo będzie naprawdę porządkować twoje życie. Będzie stwarzać cię na nowo. Będzie dawać ci nowe życie. Jakkolwiek rozumie, że to jest yy, może górnolotne mówienie, ale tak po prostu jest. I trudno mi jest przekazać coś, co jest moim doświadczeniem, natomiast chcę się z wami z tym podzielić, bo to tak po prostu działa. Tak po prostu słowo jest żywe i skuteczne. Więc pierwsza rzecz, którą ta przypowiedź nam mówi, to to, że Bóg działa przez swoje słowo, że jest hojny, że rzeczywiście jakby obficie to Słowo do nas kieruje, wprowadza ład i pokój przez to Słowo, porządkuje nasze życie, stwarza nas na nowo, jest pierwszym, który działa. Ale druga rzecz, drugie spojrzenie na tą dzisiejszą Ewangelię jest takie, że ta przypowieść jest także zaproszeniem do współpracy z Bogiem. Nasi rolnicy mogliby tutaj najwięcej powiedzieć, jak wiele pracy trzeba włożyć, żeby nawet najlepsze ziarno, które człowiek gdzieś tam wybierze na zasiew, ale ile trzeba pracy włożyć, żeby to ziarno wydało plon, żeby ta ziemia była przygotowana, nie, żeby po zasiewie jeszcze tam chwastów się pozbyć, żeby ile to jest roboty, słuchajcie. To się nawet nam w głowie nie myśli, bo my tej pracy bardzo często nie widzimy. tak? My dostajemy produkt końcowy, chleb, mąkę, i inne rzeczy. Natomiast to jest mnóstwo roboty, która w, w tym jest ukryta. Ale to wymaga to ziarno, jego owocność wymaga współpracy. I to dokładnie tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli oczekuję plonów w moim życiu, czy to osobistym, czy to rodzinnym, czy to duchowym, czy to zawodowym, to nie wystarczy, że zasieję, że mam jakiś talent, no muszę to rozwijać. Trzeba w to się zaangażować. Trzeba nad tym pracować. No nie ma innej rady. Po prostu nie ma innej rady. Oczekiwanie, że będą plony, jak nic nie zrobiłem, to po prostu jest łudzenie samego siebie. Jeżeli ktoś nie zaangażuje się w pracę nad sobą, nie, nie będzie współpracował z łaską, którą Pan Bóg daje, nic z tego nie wyjdzie. I nie dlatego, że Pan Bóg coś poskąpił. Dlatego, że ja nie pracuję. Jak więc dbamy o żyzność gleby mojego serca? Jak tę glebę pielęgnuję? Jak sobie radzę z chwastami, które się w tej glebie mojego życia pojawiają? Jak ją nawadniam? Czym ją nawadniam? Czy od, od, odważy się, kiedy potrzeba... Yy, przeorać pewne dziedziny w moim życiu, wywrócić je do góry nogami. Nie dlatego, żeby je zniszczyć, ale żeby mogły nabrać nowego oddechu, żeby mogły nabrać nowego powietrza, żeby na nowo na to spojrzeć. Myślę, że warto z tymi pytaniami też się dzisiaj zmierzyć. Pozwól działać Słowu Boga w twoim życiu. Nie jutro, nie za tydzień, nie po żniwach, jak będzie więcej czasu, nie po wakacjach, tylko dzisiaj zrób miejsce dla Słowa Bożego w twoim sercu. Przygotuj dla Niego swoje serce. Jeśli trzeba, wyplew chwasty. Jeśli trzeba, przeoraj. Jeśli trzeba, nawodni łaską sakramentów. Mamy w Kościele bardzo konkretne narzędzia do tej pracy nad glebą naszego serca. Mamy sakramenty święte. Szczególnie Eucharystia, szczególnie sakrament pokuty, Mamy modlitwę, i to tą osobistą, prywatną. Mamy modlitwę rodzinną. Mamy modlitwę we wspólnocie Kościoła. Mamy Słowo Boże, czytanie Słowa Bożego. Dzisiaj, słuchajcie, mamy tak łatwy dostęp do Słowa Bożego. Jedziesz do pracy, włącz sobie na YouTubie jednego, drugiego, trzeciego komentarz do Ewangelii. Trzy minuty. Trzy minuty, które możesz mieć puszczone w radiu i które naprawdę będą Cię prowadzić przez cały dzień. A mamy to szczęście, że na YouTubie mamy dzisiaj dostęp przeszeroki do najlepszych kaznodziei, jakich jaki mamy po Polsku i nie tylko po Polsku. Jak to woli? Więc mamy, to są bardzo konkretne narzędzia. Mamy post, mamy jałmużne. To są narzędzia, które dostajemy od Kościoła. Ale narzędzia, to też wiemy, są tylko narzędziami. Nie zastąpią naszej pracy. Ale w tej pracy mają nam pomóc. To, że Faroż ma ileś tam narzędzi ogrodniczych z tyłu w altance, to nie znaczy, że jego warzywniak, tam są warzywa, proszę zobaczyć. Może nie ma nic, nie ma nic do oglądania w tym roku. Do, do same narzędzia nie wystarczą, ale te narzędzia, jak je panie wezmą, jedna z drugą, trzecią panią, jeden pan tutaj, to zobaczcie, jak to jest wszystko porobione obok. Nie? Ja tego nie robiłem. Ale to są konkretna robota konkretnych ludzi, którzy się zaangażowali w to, żeby wokół kościoła było pięknie. Używali narzędzi, nie robili tego, tego rękami. I to jest, tak samo jest w życiu duchowym. Początkowo nie zobaczymy żadnych plonów. Nie wiem, czy, ale raczej nasi rolnicy poza, dzień poza siebie nie jadą na pole i nie patrzą, czy już tam coś rośnie. Bo wymaga czasu, wymaga cierpliwości. Ale kiedy... Poczekamy trochę, to kiedy popatrzymy za siebie, to zobaczymy, jak to słowo, które pozwoliliśmy, żeby zapadło w nasze serce, zobaczymy, jak to słowo zacznie wydawać plony. Naprawdę tak się by nie działo. I to będzie plon albo trzydziestokrotny, albo stokrotny, albo sześćdziesięciokrotny. Nie pozostanie bezowocny. Bo Pan Bóg dzisiaj jakby na dokładkę, a właściwie na wstęp tego dzisiejszego słowa dostajemy dzisiaj fragment z Księgi Proroka Izajasza. Przepiękny fragment. Pan Bóg mówi tak. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Amen.